language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Ponteiro em mais um episódio do Language and Culture. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, mas antes eu quero apresentar também o meu colega Leandro Bola, que foi o primeiro episódio do Language and Culture e está de volta aqui. Leandro Bola, bem-vindo de novo! Salve, salve! Um prazer estar de volta com o meu amigo Carlos, eu que fui o debutante desse programa, está <risos> aqui de novo para mim é uma honra, ainda mais com essa presença tão ilustre de, de alguém que eu sou fã, já faz um bom tempo. Quem é, Carlos? Quem está com a gente, Carlos? Diga. Estamos aqui com Fernanda Lira, a nossa guerreira do Heavy Metal Nacional. É, estamos juntos. Pô, muito legal, Fernanda. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Pô, vocês encheram tanto a bola aí, elogiaram tanto que eu estava até com dúvida se vocês iam me anunciar aí. <risos> Gente, obrigada, é um prazerzão, é, eu sou amante de, 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 do aprendizado de línguas, sou apaixonada pela língua inglesa e vai ser um puta de um papo legal, tô, tô bem empolgada, obrigada por me chamarem aí. Poxa, tamo junto. É, bom, a carreira dessa roqueira brasileira né, já soma as atividades de professora de inglês, é, é jornalista, né, e há cerca de 10 anos que ela está à frente, ela esteve à frente da Nervosa, né, a banda de, death, de Trash Metal, e agora na recém-formada banda Cripta, né, que lançou seu primeiro álbum agora em junho de 2021. É, para quem não. É, porque o público aqui é um pouco amplo, então a galera que não é muito do heavy metal ou do rock, é, ela fazia parte da Nervosa, um trio feminino de trash, né? Foi a, e a maior banda feminina de projeção no mundo, né? Do rock. Tocou em vários festivais no mundo inteiro, inclusive no Rock in Rio, uma apresentação incrível, né? De lavar a alma, abrindo o dia do metal no palco Sunset em 2019. E em maio de 2020, a Fernanda anunciou que estava saindo da Nervosa. Junto com ela foi a baterista Luana D'Ameto e formaram com a Tainá Bergamaschi é, Mineira e a holandesa Sônia Nubis a Cripta, né? E aí, então, estamos aí com a Cripta. E... Ah, sim, a Fernanda também participou agora do disco Sepulquarta, do Sepultura, né? na música Hatred Aside, com as cantoras também Angélica Burns e Mayara Puertas. E, enfim, cursou jornalismo na Casper Libre, em São Paulo, e como eu falei, trabalhou como professora de inglês. Então, Fernanda, por favor, se você puder contar um pouco aí a sua, é, como é que foi a sua carreira de professor, como você começou, a gente agradece. É, nossa, vocês falando aí, eu, eu falei, caramba, eu já fiz coisa nessa vida. <risos> Pior que é, assim. É, a minha carreira de professora de inglês, que foi super longa, durou é, quase 10 anos, ou mais de 10 anos, acho, ela surgiu por acaso, né? É, eu sempre fui apaixonada pela língua inglesa, eu era uma criança, assim, super aficionada na, na língua inglesa, eu tentava decorar as letras das músicas que eu ouvia, isso muito pequeno, assim, sete anos, sabe? Eu ficava tentando ouvir e decorar as músicas e tal, e aí tenho diversas lembranças de eu criança, ali pré-adolescente também, é... Ganhei um dicionário, inglês e português, e debulhava esse dicionário e ficava tentando traduzir todas as músicas possíveis, assim, né? É, principalmente Spice Girls e Hanson, né? Que era que eu era super fã nessa época da tradução. E eu traduzia tudo errado, né? Assim, tipo, eu lembro que tinha uma música... Isso eu lembro muito, assim, eu era muito pequena. 
Eu tinha, sei lá, sete, oito anos, não sei. Eu lembro que eu tentei traduzir aquela I will come to you, né? Do, do Hanson. E eu ficava, eu vai vir você. É, meu, assim, sabe? E a tradução, porque eu pegava palavra por palavra, mas pra mim tava ótimo, porque eu conseguia entender um pouco, assim, eu amava, amava, amava. E aí, depois disso, comecei aí a voltar um pouco mais pro lado do, do rock, né? É, e aí comprava aquelas revistinhas de tradução, né, que tinha, assim, que tinha as músicas, principalmente de Hot Chili Peppers, essas bandas mais da MTV, e tinha tudo a tradução, assim, e aí eu começava já a... Vocês vão entender porque que eu tô nesse papo da, da revistinha, tá, gente? Tem a ver com a minha carreira de professora de inglês, eu prometo. Não tô em devaneios aqui. E aí eu lembro que eu começava a conseguir achar erros, assim, nessas traduções já, né? De tanto eu ficar tentando traduzir e, e estudar e tal, eu conseguia achar erros, assim, sabe? Já olha aqui, na verdade, acho que não é isso, é parará, parará, enfim. E aí eu sei que, meu, eu entrei numas, assim, fui fluindo naturalmente de aprender o, o inglês, né? Através dessas letras e tudo. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, ainda sou muito curiosa. E a curiosidade, ela é muito boa para quem tem interesse em língua, né? Porque te faz ficar tentando traduzir tudo e buscando todas as palavras novas possíveis. É, sempre gostei de aprender a estudar, é uma coisa que eu, que eu gosto muito. E a língua foi, por muito tempo, o meu maior foco de estudo, assim, né? E aí, cheguei num ponto que eu já conseguia, assim, sabe? Me, me comunicar um pouco, eu conseguia entender bastante... Filme legendado me ajudou pra caramba, e isso foi, sempre foi cultural, assim, na, na minha família, a gente sempre assistia filme legendado, ela sempre alugava tudo legendado, as fitinhas lá na, na locadora, então isso me ajudou muito ter uma fluência bastante de ouvir e, e entender algumas coisas, né? E aí, quando eu tava ali nos meus, acho que 13 para 14 anos, eu decidi que eu queria entrar num curso de inglês. Né, porque eu queria treinar falar, né, porque eu falei, bom, beleza, eu tô entendendo razoavelmente, consigo escrever, bem legal, né, porém não tenho com quem falar, não tinha muito com quem falar, né, e aí decidi, implorei para os meus pais para me botar num, num curso de inglês, aí tinha uma escolinha lá perto de casa, e aí comecei a fazer esse curso de inglês, e aí eu já, já pulei, eu fiz aquelas a, a provinha, né, para entrar lá e tal, aí dei uma pulada, mas eles falaram, ó, oh, você vai ter que parar aqui nesse, porque você tem muito vício, né, na língua, é normal, quando a gente aprende qualquer coisa, é, hoje eu tenho vício no baixo, porque eu nunca fiz aula de baixo, eu tenho vício pra caramba na voz, porque eu nunca fiz aula de canto, tô começando a fazer aula de canto agora, então tá sendo super difícil tirar os vícios, e isso acontece na língua também, né. Então eu tinha um monte de vício, né? Um monte de vício, um monte de coisa que, que eu nunca tive ninguém para me explicar, e, e enfim, vários vícios, né? Então eu falei, ah, você entra aqui para conseguir tirar esses vícios aí. É isso, eu tinha 14 anos. E aí, só que, meu, eu debulhava, né? Agora que eu tinha, tipo, um professor e, e, e livro e material e biblioteca lá na escola, não sei o que, não sei o que lá, aí foi tipo paraíso para mim, aí eu avancei muito, 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 assim, e aí, e aí eu fui chamada, quando eu fiz 15 anos, eu lembro que foi no dia do meu aniversário, é, que aliás foi um dia maravilhoso, foi o primeiro dia que eu comecei a dar aula, e o dia que eu vi Judas Priest White Snake no, no IMB, foi tipo, ah, trampei, é, trampei ali o primeiro dia, saí do, do, do expediente, fui direto para a IMB assistir esse show, foi tipo, incrível, assim. 
E aí, e aí eu fui chamada para quê? Para começar a dar plantão de dúvidas para as crianças, para os adolescentes ali e tal. Só que eu era super jovem, eu tinha 15 anos, né? É, isso foi em 2005. É, foi no dia que eu estava de 15 para 16 ali, ou foi 2004. Acho que foi 2005. E aí, só que eu era super jovem também, isso causava um pouco de desconforto ali nos pais, sabe? Principalmente, porque tipo, porra que essa criança tá dando aula pro meu filho que é dois anos mais velha que ela, sabe, assim? Então era, foi, foi bem bizarro, assim, né? É, mas, meu, tava me sentindo super confortável, eu amava, e aí comecei nessa questão do, do plantão de dúvida aí, né? E foi ótimo, assim, porque eu ia, eu acho que umas duas vezes por semana, e eu adorava, assim, eu sempre fui meio palestrinha, assim, sabe aquela pessoa meio palestrinha? Adorava ensinar as coisas pros outros, assim para os meus amigos e tal, o que eu sabia, né? Adorava compartilhar o que eu sabia, não ensinar, compartilhar. E aí, para mim, era mó prazer, assim, né? E aí, quando um ano depois, quando eu fiz 16, acho que talvez um pouco antes disso, é, aí eu fui chamada para dar aula mesmo, para ter as, as minhas primeiras turmas e tal. E, e aí eu já tinha pulado mais alguma coisa, continuei estudando, né? Mas aí fui pulando alguns níveis e tal. E aí comecei com as turmas mais básicas tal, aí um ano depois eu já estava dando pro, aula para pro, os intermediários, intermediário avançado tal, enfim. E fiquei nessa, nessa escola aí um tempão, cara, eu acho que fiquei uns seis meses assim nessa escola. É, uns seis meses, seis anos nessa escola. E era muito legal, cara, eu adorava dar aula, eu adorava dar aula, assim, porque... É, puta, eu pensava assim, o que que eu gostaria de ter na aula? O que que eu gosto? Como eu aprendi? Tentava trazer isso para aula com o pessoal, assim, eu adorava, era toda doidinha, assim, adorava dar aula para criança, adorava dar aula para adolescente, e aí eu ficava, pegava uns links, assim, com, tentando, né, seguir a, a metodologia da escola, mas, mas também tentando juntar com aquilo que eu curtia, e pegando um link com as coisas do livro, meu, eu passava música para as crianças, assim, para os adolescentes e com o tempo para os adultos também. Passava muita música, passava muito trecho de filme, muito é, trecho de série. Passava, a gente ia brincar, por exemplo, com as crianças. Ah, estava aprendendo sobre esporte. A gente ia jogar, tipo, vôlei. Cada toque tinha que falar uma palavra, tinha que falar um esporte, sabe? Essas coisas, assim. Era muito gostoso, cara. Era muito gostoso, assim, muito gostoso. E, e como eu amava o que eu fazia e eu amava a maneira como eu estava transmitindo, assim, o, o que eu fazia, era, os alunos também me amavam, assim. Então, era muito, era uma relação de amizade. Eu era amiga, assim, dos meus alunos. Eu tenho aluno até hoje que me segue... Né? E fala, só que assim, gente, os aluninhos que era tipo oito anos, assim, hoje tá tipo gigante, <risos> tem filho. Barba, tem filho. E eu nem, e eu, eu lembro, cara, eu lembro de todos os meus alunos, assim. Legal. E aí eles escrevem, tipo, ai, teacher, que legal te ver tocando show, é muito bonitinho, eu fico até emocionada. No Rock in Rio, vários, quando rolou o show do Rock in Rio, Vários alunos me escreveram assim, teacher, que orgulho de você, eu lembrava ah. que você era uma roqueira doida, não sei o que, <risos> então era legal. muito legal. Era é muito impressionante, legal. É impressionante como as histórias se parecem, né, cara? Eu sou professor de inglês também e, e sou, sou e fui vocalista de banda de punk rock, hardcore, e o interesse começa igual todo mundo, né? São as letras, 
filmes legendados, aí você naturalmente vai para o inglês. E uma coisa que eu acho que a gente tem em comum também, Fernando, o meu pai também muito me introduziu no mundo do heavy metal. É. Ele foi no Rock in Rio 1 e o seu pai também, que eu lembro que eu vi no Rock in Rio, ele todo orgulhosão, feliz lá na primeira fila. Sim. E ele Isso. também foi no Rock in Rio 1, meu pai. Também, olha aí. Os dois tiveram, também. então, no mesmo... Eu ia puxar o link para a questão do... Acho que você até meio que respondeu, né? Porque a gente acaba sendo professor... E às vezes, por exemplo, tem um aluno mais interessado em música, em rock, e a gente quer puxar e colocar na aula, acaba que isso rola, é inevitável, né? O aluno que gosta de som, às vezes, troca ideia com a gente, e a gente traz música pensando... Lógico, tem que pensar nos alunos, né? Não pode ser só no seu gosto, mas sempre rola aquela identificação quando você acha um assim, ah, esse é do, dos meus e tal. Sim, tinha vários. E não só a identificação de som. É, mas a identificação da maneira como entrou na língua. Então, eu tinha vários alunos que gostavam de pop, tipo Britney Spears, assim, uhum. mas que tinha, que eu me via muito no aluno, assim, de tipo, Sim. caramba, a mesma maneira que eu entrei, a pessoa tá entrando também. Então, era muito... Ai, gente, muito legal. É, eu já vi você dizer também que alguns dos seus alunos hoje estão em empresas, e graças também ao inglês que eles aprenderam, isso te dá muito orgulho também, né? Pra caramba, meu. Tem vários que eu acabo não sabendo o paradeiro, né? Mas uhum. eu sei que, que muitos estão usando a língua e eu me alegro de ter... Porque isso eu acho que é o legal de, de dar aula, né? É. É, e, na verdade, é uma, é uma filosofia que eu uso para tudo na minha vida. para tudo, né? Eu também sou, por exemplo, taróloga, e reikiana, e, e eu uso essa mesma filosofia, tanto no palco, quanto nessas coisas mais assim, quanto na aula, que era assim o prazer de sentir que você está contribuindo, ajudando a pessoa de alguma maneira, com algo que é intrínseco seu, com algo que você gosta de fazer, sabe? Então, tipo, eu, eu ficava muito feliz e hoje eu tenho uma noção muito maior, assim, de que, tipo, poxa, tomara que tenham vários alunos meus que estão usando aquilo que eu fazer com tanto amor para melhorar a sua carreira, para dar um passo a mais que tenha, que tenha usado como um diferencial, sabe? Que eu tenha conseguido passar essa... É, contribuir de alguma maneira para a pessoa, para o aprimoramento da pessoa, assim, é muito bacana isso eu, eu amava por causa disso também, me senti útil, sabe? E logicamente a partir de um certo momento ainda com, com a nervosa você teve que largar, é uma coisa que você sente falta? É, sim, tive que largar depois que eu saí da escola eu fiquei muito tempo dando aula particular né que foi crucial para mim, para eu poder tocar nervosa, né? Porque eu fiz por muitos anos, né? Quase todos os anos, a maior parte, assim, do trampo lá, né? Então, era uma carga de trampo muito foda, só que o retorno financeiro ainda não era suficiente para mim me sustentar. Então, eu, eu usava essas aulas particulares que me davam uma flexibilidade maior, me davam uma grana para eu me manter e me dava o tempo para eu poder investir no que... No, 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 é, passou a ser o meu foco uns anos depois que era nervosa, né? Então, eu dei muito tempo de aula particular, eu acho que até os meus 25, 26 anos ali, eu tava dando aula particular, né? Por Skype e tal, foi ótimo quando isso aconteceu, que antes eu ia na casa das pessoas, e aí quando rolou o Skype foi, tipo, a melhor coisa, assim. E aí, só que aí chegou um tempo que realmente eu falei, putz, não vai rolar mais, assim, né? Não vai rolar mais, eu amava, mas eu falei, putz, não, não vai rolar mais, cara, porque... Eu já estava conseguindo sobreviver ali com o que eu conseguia com a nervosa dos shows, e por isso que a gente estava muito na estrada, assim, né? Yeah. E, aí, e aí rolava, cara, rolou, e aí eu tive que, infelizmente, deixar para trás, porque aí realmente eu não tinha mais tempo, né? E foi, foi uma decisão difícil, assim, né? 
É, na verdade, foi um pouco fácil de tomar essa decisão, porque eu estava muito cansada, assim, de, de fazer muito ali pela nervosa e fazer muito pelas aulas. Estava conflitando, estava me deixando bastante exausta mentalmente, né? Então, é, eu sabia que ia me fazer bem, mas no coração foi, tipo, pô, uma carreira de de tantos anos, quantas centenas, eu acho que eu tive mais de uma centena de alunos, assim, fácil, né, então, com certeza, mais de uma centena, então, é, então, e aí é... Acabou... é, faz parte, né. É. E aí acabou que tem o outro lado, que é a minha é, profissão principal, que é o jornalismo, e aí então você também, meio que paralelamente, ou um pouco depois, você participou da TV Maloic, né, do canal 14 da NET, escreveu para o Iplash, para vários sites, fez um monte de entrevista legal, e aí também como é que foi essa experiência de jornalista que você teve? É, o, assim, eu, eu fiz três anos na Casper, né, eu não concluí, eu tranquei, mas de revolta, né, eu tinha umas, eu tinha umas revoltas lá, Fiquei puta com umas coisas lá e tranquei. E... Mas foi ótimo também para poder focar bastante na, na nervosa. Mas não sigam o meu exemplo, tá, gente? Termina a faculdade de vocês. <risos> e antes mesmo de entrar na faculdade, eu já estava envolvida nessa, nessa questão do jornalismo ali, né? Eu pirava, comecei fazendo resenha de uma coisa ou outra, aí depois é, comecei a fazer resenha de show, fotografia de show, e aí depois fui para a parte das entrevistas. E na parte das entrevistas, eu pude fazer muita coisa paralelamente. Então, eu fazia entrevista para o Iplash, fazia entrevista para o Maloic, fiz muitas entrevistas em inglês para o Heavy Nation, né, que foi uma rádio de heavy metal que a gente tinha na UOL. E o inglês foi essencial, né? foi um diferencial, porque eu conseguia desenrolar para caramba, e a galera, eu acho que tinha uma confiança também, sabe? De, de conceder um espaço ali para entrevista, porque sabia que, porra, eu ia desenrolar bem, sabe? Não ia ficar aquela coisa meio constrangedora e tal. E aí eu mandei pala, me entrevistei muito. E foi um outro sonho realizado também, somente possível per, por conta do inglês. Tudo que eu fiz, o inglês abriu muitas portas, inclusive na nervosa, principalmente na nervosa. Depois a gente entra nesse tópico aí, não me deixem esquecer. Mas por quê, né? Porque, meu, assim, eu, eu tinha esse sonho, né? De ser jornalista ali dentro do metal, que também foi uma coisa que eu tive que deixar de lado com o tempo por conta da, da, da correria com a nervosa. E, e abriu muitas portas, assim, muitas portas. Porque não só eu conseguia fazer entrevistas bacanas, de qualidade, que a, acabava me abrindo portas para sempre ter uma entrevista para rolar, é, segundo, que eu acabei é, mantendo contato com muitas das pessoas que eu entrevistei, porque trocava, terminava a entrevista, trocava, trocava ideia de brother, assim, depois, sabe? Foi assim com diversos artistas e diversos, assim, tipo, por exemplo, o vocalista do Municipal Waste, né, o Tony Foresta, ele é meu amigão, assim, é, amigão, e por quê? Porque a gente começou, eu conheci ele fazendo entrevista, e depois ele, meu, bora ficar aí, bora curtir, bora trocar uma ideia, a gente virou, é. tipo, amigo, assim, sabe? Fez um então, super claro, networking, né? É, um, um puta de um networking que ajudou pra caramba na Nervosa, é. né? Porque quando saiu o primeiro video, videoclipezinho lá da Nervosa, eu mandava pra todas as pessoas que eu tinha entrevistado, porém, claro, as pessoas que eu tinha uma afinidade, uma liberdade, né? Não sabia, não saía mandando aí para qualquer pessoa também, porque aí seria antiético, né? Com as pessoas que eu entrevistei, usado o contato para tal, é, né? É. Então é mais com as pessoas que eu tinha tinha virado brother mesmo, que tinha no Facebook hum. depois e tal. Mas abriu muitas portas para mim o inglês nesse meio jornalístico, porque 
que é isso, né? E assim, por exemplo, eu comecei a, a tive a oportunidade de fazer uma vez ou outra entrevistas para meios de, é, não dentro do metal, porque acabava me falando, pô, tem essa mina que fala aí e tal. Por exemplo, uma vez eu fiz uma, uma ajudei, auxiliei numa entrevista para Modern Drummer, sabe? Tipo, que é uma revista fora do metal. E eu ajudei, tava lá dando auxílio, já fiz meu tra trabalho de ficar junto ali traduzindo tradução simultânea dos artistas. Então, foi muito massa, assim, foi muito massa. O inglês, sempre presente ali, me ajudou muito a realizar esse, esse sonho também de desenvolver bem, pelo menos sob a minha humilde visão, é, essa carreira jornalística aí também. Não, e, e eu tenho um exemplo claro da junção desses seus dois talentos, tanto o inglês quanto o jornalismo, que é o seu tour pelo, pelo estúdio Family Mob, da gravação do álbum da Cripta e da casa onde vocês se hospedaram, se hospedaram ao lado. Cara, ali é uma apresentadora, pô, super desenvolta e com inglês maravilhoso. Ali deu muito orgulho, porque você juntou as duas coisas <risos> e fez um, um mini programa, né? Em, todo em inglês, foi muito legal aquele, aquele pô, tour do estúdio. O... O pessoal ama esse vídeo. Não, não, não é muito bom. Que todo mundo amou, assim. E foi foda para mim, porque, assim, eu sempre estava acostumada a falar muito. Eu falo inglês todos os dias, né? Não tem jeito. Agora, ainda com a cripta que tem uma gringa na banda, não tem uhum. jeito, né? Porém, o que que acontece? Eu, quando a gente estava em turnê o tempo inteiro, eu estava literalmente falando o tempo inteiro em inglês. Quando a gente foi gravar o disco... Eu estava há um tempo sem falar com a mesma frequência. Eu estava falando ali, claro, com a minha guitarrista, né, e tal. Mas não é a mesma coisa, assim, né? E aí, meu, eu estava toda travada gravando esse vídeo. Eu até terminei e falei, nossa, Estevam, caguei tudo no inglês. Ele falou, não, estava perfeito. Então, a, a, per, a percepção muda, né? Eu senti que eu estava é, buscando um pouco melhor as palavras. Não estava tão fluido assim, porque eu não estava falando todos os dias como seria quando eu estava num período sem ser pandêmico, sabe? Mas rolou, rolou. E, e é isso daí, eu amo fazer esse tipo de coisa, gente. Não é que eu, que eu forço, eu amo, eu amo falar inglês, eu amo é, fazer esses negocinhos, assim, tá? eu amo. Quem me acompanha sabe que é uma coisa muito fluida, né? É, dá pra sacar que é, que é bem natural e dá pra sacar que é natural do seu jeito de ser mesmo. E em estrada, eu acredito que deve ter acontecido às vezes você ter que bancar a tradutora, tipo, às vezes, não sei, as meninas da banda ou Hold, às vezes não, não sabe levar muito bem o inglês ali. A, a, imagino que deve ter recorrido muito a você, né? Nessas horas para salvar de, um, de uma Para caralho, para caralho. Eu sempre, eu sempre ajudei de, uma, de um lugar de humildade mesmo, assim. Nunca de, tipo... É, quem me conhece também, quem convive comigo também sabe. Nunca de um lugar de, tipo... Ai, deixa eu ir lá. Não, é sempre de, tipo, mano... Por favor, uhum. me peça que eu quero te ajudar, Sim. eu quero ver você falando, assim e tal. O espírito de uma e... professora, né? Já é. <risos> é, foda, né? Tá ali na veia. Agora, a, a pessoa que eu sinto que mais teve evolução brutal, assim, foi a Luana, que hoje tá comigo na cripta, né? Quando ela entrou na banda, ela, já, ela, ela tava, tipo, naquele nível, assim, de, de quando a gente... É, tipo, a gente consegue entender, conhece um monte de palavra, mas não conseguia se comunicar muito e tal. E ela até fala sobre isso no, numa entrevista que eu vi esses dias. Eu sou, eu sou fã das minhas companheiras é. de banda, né, gente? Eu fico vendo a entrevista delas. Olha o nível Justo. aqui. É. E aí eu tava vendo um vídeo da Luana que ela conta isso. E ela... Ela super, super, assim... O tempo inteiro... Eu, eu deixava claro para ela. Eu falava, Lu, eu não vou ficar te dando aula, assim, né? De inglês não solicitada. 
Mas quando você quiser qualquer dica, qualquer coisa, qualquer dúvida, me fala. Eu quero muito te ajudar, porque eu quero ver você falando cada vez mais fluido. E a Luana evoluiu pra caramba, porque ela, ela é super curiosa também. Então, ela vinha o tempo inteiro na tour, Fê, quero falar isso, como que fala, tal. Ó, oh, o cara falou isso, eu não entendi por que, que ele usou isso e não isso. E essa curiosidade dela fez com que, muito rapidamente, ela começasse a falar muito, quase fluente, cara. Hoje, você vê as entrevistas em inglês, a Luana, ela fala praticamente fluente, fala super bem, né? E, claro, aí, depois disso, ela começou a, a namorar o, o atual noivo dela, que é sueco, então, uhum. ele, ela, isso puxou muito ela também a, a, a aprender bastante o inglês. Mas é, é isso, Natura já rolou várias vezes, não só com as meninas, mas às vezes, assim, puta, sempre que tinha bagulho que precisava falar inglês com alguém, sempre eu ia lá falar e por isso que eu acabava fazendo a maioria das coisas, né? Porque como a nervosa tinha essa parte internacional, eu sempre lidei mesmo, né? os e-mails da gravadora, por anos, é, fui só eu que, que respondia, o primeiro e-mail deles, eu respondi, sabe, essas coisas, assim, é normal, normal, e eu fico muito feliz, assim, porque, mais uma vez, o inglês me ajudou pra caramba a realizar tudo que eu realizei com a Nervosa, que era um, tudo o meu maior sonho, né, e se não fosse o inglês, tudo teria sido muito mais difícil, assim, né, faz então... Com pra, faz com prazer, né, não é aquela coisa de, ah, é saco, só eu, né. Não, prazer pra caralho, eu amava, é, amava, assim, falar pessoal, gravadora, e meu inglês também, não vou te falar que era perfeito, né, melhorou Óbvio, muito né? também nesses, nesses últimos 10 anos que eu fui é, trabalhando diretamente com a gravadora, tem que falar inglês o tempo inteiro, o pessoal da gravadora vem no show, tem que bolar uma ideia, resolver as coisas, então é... Eu e aí você falou. É. E aí você formação da cripta, né? Ano passado, né? Você anunciou a formação da cripta e com a surpresa da Sônia Nubes, né? Uma guitarrista holandesa na formação. Eu já conhecia a Sônia de acompanhar no Burning Bridges e em vídeos e eu sou fã de rock farofa. Então, quando eu vi a Sônia na cripta, minha cabeça, pá! Eu falei, eu não acredito. E ela tem esses dois lados também, né? Do Death e, e do Rock dos anos 80. Quando ela aparece com a mesa do Vincent Invasion na gravação do Family Mobile, eu falei, caraca. E é muito legal que tem essa coisa da banda é, tá mais ainda interna é uma banda internacional, né? Pelo fato dela estar tá na banda. E como é que é essa coisa de, da, é, da cripta já nascer com uma integrante né, de fora e, e a banda já é internacional, né? Já nasceu internacional. É, é, não foi algo que eu vou te dizer, abre aspas, proposital, assim, de não, vamos ter uma gringa para a banda ser internacional. Foi bem natural, porque a gente também já conhecia a Sônia, né? Já tinha uhum. trombado com ela em turnê e tal. E ela tem esse lado da FMAP, que muita gente não sabe, que de uns tempos para cá ela tem focado bastante nos posts mais no hard rock e tal, até porque ela tem Isso. uma banda agora também de hard rock, mas ela, meu, já foi baixista de banda de death metal, e a gente pirava é. nesse lado dela aí, death metal e tal, e aí automaticamente a gente pensou automaticamente nela, a gente queria duas guitarristas desde o começo, e quando a gente falou quem vai ser a primeira, a gente naturalmente pensou na Sônia por causa que, claro, tecnicamente não tem nem o que falar dela, né? É, excelente guitarrista, mas também porque a gente pensou que ela tinha a mesma vibe, assim, né? Então foi por isso. E foi, foi para mim, foi muito massa, assim, né? Ter alguém que também fala inglês o tempo inteiro, porque é bom que me puxa a não parar de falar inglês, o que é super importante. Porque quem estuda línguas sabe que parou por um tempo, o negócio enferruja, enferruja mesmo. É, é verdade. Nessa minha pira de querer aprender língua, né, eu lembro que quando eu tava no colegial, eu estudei espanhol, tinha um, 
um projeto gratuito para alunos de escola pública, estudava em escola pública, né? E que tinha um dia por semana, tinha tipo aula é, numa outra escola, né? Aula de outras línguas, tal, tinha japonês, um monte de coisa, e eu escolhi o espanhol, né? E aí eu fiz quatro anos de aula de espanhol. Quatro anos, eu falava espanhol perfeitamente. Só que aí eu fiquei uma cota sem falar, e aí, porque sempre inglês, 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 inglês. Quando na nervosa eu comecei a precisar também, porque eu também que respondia todos os e-mails em espanhol, para show na, na América Latina, não sei o quê, eu que ia lá falar espanhol, porque eu tinha pelo menos uma noção e tal. Foi difícil, cara, porque eu tinha passado um tempo e não muito tempo, não fiquei tipo 10 anos sem falar espanhol, alguns anos, um par de anos, assim. E aí já fudeu tudo, já tinha esquecido os verbos, eu tenho dificuldade até hoje, assim, para conjugar e tudo. Então, é, foi o... ótimo ter a, a Sônia ali, ah, perdão. É o famoso use it or lose it, né? Que... Use it or lose it, cara. Use it or lose it total, assim. Porque o cérebro é um músculo, né? A gente esquece, mas ele é um musculinho ali. Se a gente não para de fazer uma coisa, ele, ele passa para voltar, né? E com as línguas não seria diferente. Então é legal ter a Sônia, porque aí o meu contato com o inglês fica constante. Todo dia eu tenho que falar inglês e isso é ótimo para mim. É ótimo para mim. A gente acaba aprendendo. Muito né? legal. Bom, Fernando, e depois de 2020 que houve essa, essa é, a bifurcação, né? Agora temos duas bandas <risos> excelentes femininas aí para curtir. É, você lá, meio que saiu do trash para fazer death metal. Como, como que isso mudou no sentido lírico? Assim, eu ouvi o disco novo da Cripta, eu não eu li todas as letras ainda, mas me parece até que foge um pouco daquele clichê do death metal de gore, blood, killing, sabe? Sim, <risos> eu achei isso muito sim. interessante. Né? Me lembrou até uma coisa meio do, do death, da banda, que, que e... eu não falava muito, às vezes, muito, profundo, muito profundos e tal. Não sei se foi inspiração. Como é que foi essa, essa, essa mudança de estilo para o outro na hora de escrever, compor? O death é a inspiração de tudo, né, gente? A banda death. Eu amo, me inspira sim. de mil maneiras, inclusive no vocal. E muita gente fala, nossa, o sound of perseverance do death é tua voz todinha lá. E é uma grande inspiração. É, e fico muito feliz de você notar isso, porque foi uma coisa proposital mesmo, né? É, é, inclusive, eu tive um feedback muito bacana sobre as letras, assim, ou feedback geral. Bem massa que você notou. Realmente, houve uma mudança é, real mesmo, assim, né? Proposital. Porque eu pensei... Eu, eu vejo a cripta como uma, um livro com todas as páginas em branco, que eu posso fazer o que eu quiser lá, sabe? Tipo, artisticamente falando, né? E aí eu pensei, pô, vou tentar, e eu amo competir comigo mesmo, assim, né? De sempre melhorar uma coisinha aqui, outra ali, é a única competição que eu curto, que realmente é saudável. E aí eu falei, pô, quero me desafiar, quero me desafiar a mudar um pouco. E a primeira coisa que eu quis mudar foi exatamente a questão lírica, né? para trazer, aproximar um pouco mais o death metal, porque o trash tradicionalmente tem aquela questão de protesto que para quem me segue sabe que é algo muito natural para mim, então era, era uma zona de conforto bem, bem tranquila. Já no death metal eu falei, puta, vou ter que quero aproximar mais o death metal, mas vou ter que trabalhar um pouco, por quê? Porque eu não me sentiria confortável escrevendo sobre os temas que são mais é, senso comum, mais comuns ali no, no, no death metal, que é essa coisa mais gore mesmo, 
né? Tipo Cannibal Corpse, essas coisas, ou uma coisa mais Satan, né? É. E não tenho nada contra quem se sente confortável escrevendo, mas acho que não ia ser uma coisa muito fluida, sabe? É, não ia ser muito confortável, eu falei, vou mudar. E aí uma das coisas que eu pensei é, vou trazer as letras para um lado mais sombrio, mais, né, assim... É, vou tentar relacionar todas as letras com o tema morte, de alguma maneira, para conectar com o death metal, né? E tem morte de vários sentidos ali no disco, né? Tem a morte literal, que é na música Starvation, que é uma pessoa literalmente é, morrendo de fome. Tem a morte de ciclos, que é na From the Ashes e na Death Arcana. A morte do ego, que é na música Kali. Então, né, eu, essa foi a primeira coisa que eu quis é, é, trabalhar. E a segunda foi, é, cara... Vou escrever sobre os aspectos psicológicos, assim, é, e pessoais mais complicados dessa nossa jornada pela vida, mais soturnos, assim, né? Mais pesados, porque eu achei que é, ia combinar com essa temática do death metal e, ao mesmo tempo, ia ser super confortável para eu escrever, porque todos nós temos nossos demônios, nossas dificuldades que a gente enfrenta, tudo isso, né? E eu pensei, pô, vai ser massa poder botar isso para fora e, de quebra, quem sabe, fazer com que as pessoas se identifiquem ainda mais nesse período é, péssimo que a gente tá passando, né? E foi isso que eu fiz, e aí isso foi maravilhoso para mim, porque eu rebusquei muito o meu vocabulário no inglês, né? Você vê que as letras estão muito no, no, no trash que eu fazia, que eu amava, não, não, não me leve a mal, era bem mais direto, né? Tipo, você... No DEF eu escrevi, eu rebusquei muito o meu vocabulário, muito, e isso foi muito legal, assim, sabe, eu me senti tipo o Newport do Rush, assim, que eu sempre amava, que tipo, o Newport escreve, usa umas palavras, escreve de uma maneira que eu achava muito legal, e aí eu, foi muito gostoso fazer isso, porque eu realmente... É, melhorei muito o meu vocabulário nas letras, que é muito importante para mim poder comunicar as coisas de uma maneira mais profunda, sabe? E foi muito massa. E você vê, tipo, por exemplo, na Under the Black Wings, que é the, the sky turns red, the city is covered with darkness, uh, covernous trumpets, harbinger that doomsday is here. Caralho! É muito... <risos> tipo Harbinger, quando que eu ia usar essa palavra? Então foi, foi um processo bom, muito, mesmo. muito legal e proposital e, e que me ajudou numa evolução, não numa evolução, mas num aprimoramento mesmo da minha própria é, habilidade lírica ali. Foi muito, muito legal mesmo, muito legal essa pergunta. Adoro. A, 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 própria, a própria Starvation, quando saiu o Lyric Video, eu já achei muito interessante esse diferencial, porque ela parece meio que um texto médico, assim, de legista, como, como é. que a pessoa morreu de fome. E não deixa de, de, de esbarrar um cadinho na crítica social, né? Porque, e... porque a pessoa vai morrer de fome, né? Por conta de... Exatamente. Morrer. E foi outra coisa que foi proposital, quer dizer, foi mais acaso. Porque, assim, eu tava lá escrevendo aquelas coisas super dark, sombrias, e aí chegou no meio do disco que eu falei, ah, cara, mas vai, não consigo, vai ter que ter uma crítica social aqui. Tava me sentindo, eu falei, pô, não vai ser um disco escrito pela Fernanda Lira se não tiver uma crítica. <risos> social. É, e aí eu escrevi marca, né? a, isso, a Starvation ela é uma crítica social, né? Por mais que poetizada, né? É, e a Bloodstained Heritage é uma crítica social duríssima também, né? Que fala sobre o processo violentíssimo da, da colonização e tal, só que de uma maneira poética também, né? Eu tentei deixar de uma maneira mais assim para a pessoa realmente refletir e não tipo, caralho, que agressivo, é. né? E isso que você falou da coisa médica 
eu pesquisei, por isso que tá lá, entendeu? Eu pesquisei, eu falei, eu lembro eu pesquisando sintomas físicos, médicos, fisiológicos da, da, da fome no corpo de uma pessoa. E aí tinha lá, tipo, infection spreads e bararara, eu falei, olha lá. É isso aí. Não, ficou muito, isso ficou muito death. Não, e, e, e quando é. lançou o clipe do From the Ashes, que você mesmo explicou em algumas entrevistas que ele é um resumo do que o álbum é, a gente ainda não conhecia o álbum e viu vários elementos aí. Mas quando eu comecei a ouvir o álbum, que veio Star Vez, eu falei, caraca, que porrada, né? Porque já entra. <risos> e o tema é muito chocante. E eu queria aproveitar e puxar esse gancho que você, você é um ativista social e, e incrível, uma inspiração para todos nós. E, cara, realmente você inspira e acho muito legal você deixa claro que você não está ostentando, você quer inspirar, você ajuda mesmo a fazer. Eu mesmo já tive comportamentos que eu lembrei de você, de pessoas na rua que eu procurei ajudar e eu vejo você fazendo isso. Então, cara, isso aqui, a gente é muito fã desse seu trabalho também, do que você é, Obrigada. do que você representa. Então, muito legal mesmo tudo isso que você faz. Eu, eu queria falar, cara, que eu, eu sou muito fã. Eu, eu, eu conheci o Nervosa no Masked Betrayer, o primeiro... Caraca, old school! Esse foi old é... school! Vocês vieram tocar, eu moro em Guaratinguetá, interior de São Paulo, vocês vieram tocar num barzinho pequeno que chamava Backstage aqui em 2012, se pá. Eu lembro que vocês estavam com a Fernanda Terra, vocês mandavam Slayer, Suicide, de cover, eu não tinha nem o repertório completo ainda, eu já achava do caralho, continuo achando do caralho. É, a mensagem que vocês trouxeram para o Brasil, para as meninas, para fazer metal, que lógico, a gente sempre teve, mas é, nesse estilo extremo e tal, acho que vocês inspiraram muita gente. E como o Carlos falou aí, parabéns pela postura, militância, atitude. A gente fica orgulhoso de, de ver, seguir nas redes sociais e tal. E eu sou mega fã de Rádio Porão também. E você e o Julião, o casal que eu mais chipo no Insta. Muito <risos> Acho muito foda. E é Obrigada. isso, cara. Foi muito bom esse papo. Eu sempre soube desse seu lado com o inglês e, e venho falando pro Carlos, pô, a gente tinha que entrevistar a Fernanda, cara. A gente entrevistou a Fernanda, você é massa, ela gosta de bater papo, ela fala mesmo. E, pô, obrigado por esse momento. O dever me chama, é mas... É. Vai lá. Se quiser, é. Vai lá e representar siga... a nossa classe é. professorística de inglês do Brasil. Maravilha, Não, e, e realmente, o, o, o Bola falou, sigam, por favor, o Instagram, arroba Metal, porque tem de tudo. Tem, <risos> tem ativismo, tem música, tem coisas engraçadíssimas, cara. Fernando, você é muito engraçada, cara. O jeito que você fala as coisas, faz as coisas, piada de si mesmo, é muito legal isso. É muito legal. E aí, queria aproveitar para você, é, você dar o seu último recado aí, o que, que você está querendo falar, o que, que quer te seguir, o que, que quer aproveitar, apresentar. É, putz, primeiro, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Depois desse período difícil, que foi esse período de transição, né, de... de na minha carreira, é muito importante saber que, pô, tem, tem pessoas que ainda, sabe, piram e, ah, e acham legal e se inspiram, isso para mim é o principal, então, obrigada, obrigada pelas palavras, obrigada pelo papo, que foi muito, muito, muito bacana, é, fico realmente agradecida quanto ao lance da, da, do ativismo, né, isso é uma coisa que é muito importante para mim e não é para se gabar, não é para mostrar nada, é simplesmente para assim, sempre que eu faço um post relacionado a essas coisas que são muito naturais para mim, né, eu faço muito mais do que eu falo na internet, né, é, eu simplesmente não consigo ver alguém passando necessidade perto de mim, então vai lá e ajudo, mas não, é, mas quando eu posto na internet é exatamente com a intenção de inspirar, né, de tipo assim, se uma pessoa dessas tantas que vão ver esse post 
é, se sentirem inspirados e doar 10 reais para algum lugar, pronto, missão cumprida. Então é isso, sabe? É isso, é isso. Né? Melhor do que ninguém ter feito e eu não ter feito o post e eu não ter feito as pessoas parado, terem parado para pensar. Principalmente porque eu já estive... É, num lado onde eu precisava de que pessoas me inspirassem a enxergar uma coisa sobre um outro ângulo, a, a, a pensar, a, a debater comigo mesmo sobre algumas coisas. Então, eu entendo que esse papel é importante de, alguma, é, de uma maneira e outra. E é meu, o meu recado... Então, obrigada por, por falar isso, porque por notar né, por esse lado mais sensível que é isso. A, a questão é isso. Meu, vamos inspirar. Se uma pessoa... É, passar a ajudar a outra por causa de um post lá meu que eu fiz, a cesta básica, do não sei o que, tá ótimo. Para mim, missão cumprida. E meu recado final, é, além de, claro, agradecer tudo, é, assim, continuemos valorizando a arte, né? Porque, por dois motivos. Primeiro, porque a gente viu o quanto a arte nos inspirou a aprender línguas, né? E acabou guiando o nosso caminho profissional, né, mesmo, então a minha vida, ela só funciona hoje por causa do inglês, e o inglês só esteve presente por causa da arte, então, né, olha como tudo se conecta, então, por esse primeiro motivo, linkando aí com o nosso papo, e segundo, porque nesses tempos terríveis que a gente tem é, vivido, a gente aprendeu várias coisas, que a gente pode viver sem várias coisas, a gente pode viver sem ver os nossos amigos diariamente, a gente pode viver sem ir no nosso restaurante favorito, a gente pode ver, né? Mas ninguém viveu na pandemia sem arte, por um dia, não existiu. Todo mundo consumiu arte todos os dias da pandemia. Ouviu uma música, viu um clipe, assistiu um filme, né? leu um livro. Então, mais do que nunca, a gente viu que a arte é essencial e que a arte... É, ameniza tempos terríveis, ajuda a gente a passar um pouco mais leve por tempos terríveis. Então, vamos continuar valorizando a arte, gente. Vamos continuar valorizando a arte, porque ela realmente transforma e muda vidas. Então, esse é meu recado final. Nossa, Maravilha. perfeito. Não tem nem mais o que dizer. Vamos fazer só um thumbnailzinho aqui para registrar Bora. esse momento de Fernanda Lira com a gente. <risos> Valeu, Valeu, Fernanda, muito obrigado. Graças. Vamos, vamos ah, voltar sim, a falar em outras coisas. E, pô, parabéns e sigamos em frente. Sucesso aí com a cripta. E vamos logo. Vou Vaken, hein? Tomara que o Vaken chegue logo a hora do Vaken, que agora você pô, vai poder. Tô... Pô, isso foi muito louco, coisas... né? Tomara porque que você as teve coisas que parar. sejam normalizadas até lá, né? É, é. Ah. Porque foi muito louco isso, porque você teve que... Pô, você saiu da nervosa já com o um show agendado no Vakin, né? E aí não aconteceu o festival e agora que a cripta voltou e já tá lá no Vakin. Isso foi uma das coisas mais é. inacreditáveis, assim, cara. Incrível, porque incrível. eu saí muito... O que mais postergou, de verdade, a minha decisão, porque isso já vinha passando na minha cabeça fazia um tempo... Foi o Vaken, eu falei, porra, mano, eu, eu lutei tanto pra tocar e vou sair sem realizar o meu sonho, vai ser, tipo, muito foda. E aí, o nosso primeiro show confirmado na crítica foi o Vaken. Pra mim, eu não entendi, ninguém entendeu nada, eu ainda acho que eu vou chegar lá, vai ser uma pegadinha do malandro, e yeah, é, yeah, não sei, mas eu entendo como um sinal do universo de, tipo, ó, você se fudeu aí, foi, né? Ficou mal, teve ansiedade, é. ficou mal emocionalmente, mas isso aqui é um presentinho para mostrar, ó, tá certo. É. Tá, tá indo no caminho é. seu é. aí, é. com honestidade, é. é isso aí. Eu quero acreditar é que é isso. Aí. isso. 
E é claro que a gente torce para a Nervosa dividir é, festivais aí com a, com a cripta, né? Por aí, se, se não rolar no Vakin, que rolem outros, porque vai ser muito legal ver as ah, duas bandas no mesmo festival. Mas eu, eu, eu acho que vai ser muito provável que elas já é isso, estejam isso. confirmadas para esse Vakin, porque quem estava ah, que naquele Vakin foi ah, confirmado tá. para o ano seguinte Pô, e depois para o ano. Então, é, eu acho que é só uma questão ser, de anunciar, porque entendendo do legal. business... É muito Isso. provável que a gente esteja no mesmo fato. É, porque tá bem legal também o trabalho da Nervosa e todo mundo só tem a ganhar aí com essas duas bandas maravilhosas. É né? nós. Mais mulher realizando o sonho. Isso, então, estou ah, oh, feliz demais. Nervosa gerando empregos, igual um meme que eu vi. Isso. <risos> Isso aí. Obrigado, é, Fernanda. Bem. Tamo junto. Parabéns e até a próxima, então. Valeu, é galera, nóis, que tá gente. acompanhando. Obrigada. Tchau. Obrigada a todo mundo pelo apoio aí. Valeu. Language and Culture.